2: Kính anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ tại phát thanh quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2020, tức nhằm ngày 23 tháng 4 năm Canh Tý. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan. Kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng Hoa trò mỗi ngày, chuyên mục bạn kể tôi nghe. Và kết thúc là chuyên mục Nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tấm lược Quốc tế ủng hộ mạnh mẽ việc Đài Loan tham gia Đại hội Y tế Thế giới. Bộ Ngoại giao kêu gọi WHO nên lắng nghe những tiếng nói chính nghĩa. 8 ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới. Bộ trưởng Trường Thời Trung kêu gọi tiếp tục giữ vững thành tích phòng trào cuộc sống mới phòng dịch. Hàng năm hạ nghị sĩ Mỹ kêu gọi WHO mời Đài Loan gia nhập. Bộ Ngoại giao bày tỏ cảm ơn. Phóng viên của tờ New York Times trải nghiệm cách ly kiểm dịch ở bốn nơi khác nhau, khen ngợi đời sống phòng dịch ở Đài Loan khiến cho người ta phải kinh ngạc. Câu chuyện tìm bảo mẫu người Indonesia của học sinh Đài Loan cảm động người dân hai nước. Nhiều kênh truyền thông cùng phát động hành động tìm kiếm kế tiếp. Tổng thống Trần Kỳ Nhân từ bỏ đại ngộ sau khi kết thúc nhiệm kỳ để quay về với nghiên cứu học thuật. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Ngày 18 tháng 5 sắp tới là ngày sẽ diễn ra Đại hội Y tế Thế giới who Thành quả phong dịch của Đài Loan nhận được sự khẳng định của nhiều nước trên thế giới, đồng thời cũng càng lúc càng nhiều lời kêu gọi và ủng hộ cho Đài Loan gia nhập vào Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Thế nhưng đến nay Đài Loan vẫn chưa nhận được thư mời tham dự hội nghị WHA. Bộ ngoại giao chỉ ra, tính đến ngày 15 tháng 5, đã có nhiều đơn vị hành chính của 29 quốc gia gửi thư liên hệ, trả lời chất vấn hoặc trả lời truyền thông, phát biểu trên mạng xã hội về việc ủng hộ cho Đài Loan, trong đó Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe và Thủ tướng Canada Justin Trudeau còn lần đầu tiên công khai bày tỏ lập trường của mình. Ngoài ra có đơn vị lập pháp hoặc nghị sĩ của 43 quốc gia và khu vực dùng nhiều hình thức khác nhau để bày tỏ sự ủng hộ. Tổng cộng có hơn 600 chính khách gửi thư đến cho Tổng giám đốc WHO là ông Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi cho phép Đài Loan tham gia vào tổ chức này. Bộ trưởng vụ tổ chức quốc tế trực thuộc Bộ Ngoại giao, ông Trần Long Cẩm bày tỏ, năm nay Mỹ đã áp dụng nhiều hình thức khác nhau để hỗ trợ cho Đài Loan, cho thấy sự bình vững trong mối quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan. Ông Trần
1: Long Cẩm nói,
2: Bộ Ngoại giao kêu gọi WHO nên chú ý lắng nghe những tiếng nói chính nghĩa trong xã hội quốc tế, giữ vấn lập trường chuyên môn và trung lập, từ chối sự can thiệp và thao túng chính trị, nhanh chóng cho phép Đài Loan tham dự vào tất cả hội nghị, cơ chế và hoạt động của WHO, bao gồm cả hội nghị WHO. Ngày 15 tháng 5, Hiệp hội Xuất tiến Liên Hiệp Quốc Đài Loan đã mở cuộc họp báo, mời ủy viên lập pháp thuộc các đảng phái khác nhau và các chuyên gia, nhà nghiên cứu đến để tham dự, cùng lên tiếng ủng hộ cho Đài Loan tham gia vào WHO tại hiện trường cũng cho chiếu đoạn video ủng hộ của các nghị sĩ quốc hội thuộc các nước như mỹ canada nhật bản v v bộ trưởng bộ y tế và phúc lợi là ông trần thời trung cũng đã đến tham gia hoạt động này ông bày tỏ hiện tại vẫn chưa nhận được thư mời tham dự hội nghị mặc dù đài loan bị who từ chối là do nguyên tắc một trung quốc nhưng ông vẫn không thể nào chấp nhận được thứ không tồn tại ông trần thời trung nói đài loan phải cố gắng đến phút cuối cùng chỉ khi trên dưới một lòng cùng nỗ lực tiến về phía trước mới có thể để cho thế giới thấy được đài loan ông trần thời trung bày tỏ Có rất nhiều sự biến động đều khởi nguồn từ bá quyền. WHO nên đứng ở góc độ nhân quyền để bảo vệ cho sức khỏe của toàn thế giới. Ông Trần Thầy Trung nói. Thực ra có rất nhiều sự biến động đều bắt nguồn từ bá quyền. Trong một xã hội như thế, Đài Loan vẫn tích cực thúc đẩy sự tôn trọng đối với nhân quyền và thể chế dân chủ tự do. Trên thế giới đã thành lập rất nhiều tổ chức, chủ yếu là muốn mỗi một con người trong ngôi làng thế giới này đều có thể hưởng được những quyền lợi mà họ đáng được hưởng. Ông Trần Thời Trung cho biết Bộ Ngoại giao đang sắp xếp hội nghị bên lề với các nước ban giao bên ngoài hội nghị WHA, nhưng ông không tiết lộ sẽ tổ chức hợp bên lề với các nước nào. Ông Trần Thời Trung bày tỏ, trong quá trình tranh thủ cơ hội tham gia hội nghị, không phải là vì muốn đối kháng với ai, mà quan trọng nhất là đứng về phía dân chủ, tự do, nhân quyền, để cho thấy cái sai của bá quyền, để cho thế giới thấy được Đài Loan. Trong buổi họp báo của Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương chiều ngày 15 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Y tế vào Phúc lợi, ông Trần Thời Trung đã tuyên bố hôm nay không có ca nhiễm mới, cũng tức là Đài Loan đã 8 ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới và 33 ngày liên tiếp không có ca lây nhiễm trong nước. Đặc biệt trên bàn của các quan chức tại buổi họp báo có đặt 8 trái ổi, theo cách gọi của Đài Loan, ổi gọi là pa lợ, đồng âm với từ bác Lạc, tức là tám điều vui vẻ. Hàm ý 8 ngày vừa qua người dân Đài Loan đều rất vui vẻ. Thế nhưng ông Trần Thời Trung cũng nhắc nhở người dân rằng không được lơ là trong việc phòng dịch. Ông Trần Thời Trung nói do tình hình dịch bệnh trong nước thuyên giảm cho nên hiện tại đang lần lượt xem xét các biện pháp nới lỏng quy định trong thời gian sắp tới ông cũng bày tỏ các đơn vị bộ ngành bao gồm bộ văn hóa bộ giao thông đều đã đề xuất những phương án nới lỏng kiểm soát trong xã hội hiện tại trung tâm chỉ đạo cũng đang tiến hành nghiên cứu nội dung chi tiết của những đề án này trong đó đa số là thảo luận về cách nắm bắt được thông tin liên lạc của những người cần theo dõi vì thế hy vọng có thể chuyển khái niệm sử dụng tên thật sang đường dây liên lạc thật ngoài ra do có phóng viên của tờ the new york times biết bài khen ngợi công tác kiểm dịch của Đài Loan, ký giả tại hiện trường cũng đã hỏi suy nghĩ của Bộ trưởng về việc này. Ông Trần Thời Trung bày tỏ, so với quốc tế thì biện pháp phòng dịch của Đài Loan là nhân tính hóa nhất và ý thức của người dân cũng đáng để mọi người đắc ý và tự hào. Cộng thêm sự nỗ lực hết mình của những nhân viên tuyến đầu, ông nhấn mạnh đây chính là chìa khóa quan trọng để giữ vững phòng tuyến của Đài Loan trước dịch bệnh. Ngày 13 tháng 5 vừa qua, hai linh năm hạ nghị sĩ Mỹ đã cùng ký tên và gửi thư đến cho Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, kêu gọi mời Đài Loan tham dự vào Đại hội Y tế Thế giới năm nay. Ngày 13 tháng 5, hai ủy ban của Thượng viện Cộng hòa Séc cũng lần lượt thông qua nghị quyết, kiến nghị Tổng giám đốc của WHO nên mời Đài Loan tham dự vào Đại hội Y tế Thế giới, đồng thời kêu gọi chính phủ Séc ủng hộ cho Đài Loan tham gia vào Tổ chức Y tế Thế giới. Ngày 15 tháng 5, Bộ Ngoại giao đã bày tỏ sự cảm ơn đối với những hành động ủng hộ này bộ ngoại giao chỉ ra mặc dù đài loan gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm cơ hội để tham gia vào who nhưng cảm ơn phía mỹ đã luôn kiên định trong việc ủng hộ cho đài loan nhất là tích cực mời các quốc gia có cùng chung lý tưởng để cùng lên tiếng cho đài loan bộ ngoại giao nói mỹ vẫn luôn quan tâm và ủng hộ cho đài loan trong việc tham gia who ngoài thư của các nghị sĩ quốc hội đơn vị hành chính cũng như lần công khai bày tỏ chính phủ mỹ toàn lực ủng hộ cho đài loan tham gia vào đại hội y tế thế giới năm nay bộ ngoại giao chân thành cảm ơn chính phủ quốc hội và người dân mỹ vì luôn ủng hộ và hỗ trợ cho Đài Loan trong việc tham gia WHO và cũng rất hoan nghênh các nước khác có thể cùng cố gắng với Đài Loan cùng chung tay bảo vệ cho an toàn sức khỏe của toàn nhân loại. Bộ Ngoại giao bày tỏ trong thư chung của 205 hạ nghị sĩ Mỹ đã khẳng định những cống hiến của Đài Loan đối với y tế công cộng của toàn cầu và cả những thành tích vượt trội và chuyên nghiệp của Đài Loan trong việc phòng chống dịch viêm phổi Covid-19 cho rằng WHO xóa bỏ tư cách quan sát viên của Đài Loan là hành động đi ngược lại với tinh thần của mục tiêu sức khỏe cho mọi người theo hiến chương. Lã thư này còn nhấn mạnh trong Nghị quyết số 2758 của Đại hội Liên Hiệp Quốc và Nghị quyết số 25.1 của Đại hội Y tế Thế giới đều chưa từng cho phép Bắc Kinh có quyền đại diện cho người dân Đài Loan. Tối ngày 14 tháng 5, Bộ Ngoại giao đã đưa ra thông cáo báo chí. Nội dung chỉ ra, ngày 13 tháng 5, Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Ngoại giao và Ủy ban Chính sách Y tế và Xã hội trực thuộc Thượng viện của Cộng hòa Séc đã lần lượt thông qua Nghị quyết, ủng hộ cho Đài Loan tham gia vào WHO và WHO, đồng thời còn kêu gọi sự ủng hộ từ chính phủ cộng hòa Séc. Đây là lần đầu tiên có ủy ban trong quốc hội Séc thông qua nghị quyết ủng hộ cho Đài Loan tham gia vào WHO trong những năm gần đây, là một hành động mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Bộ ngoại giao chỉ ra đề án nghị quyết này là do chủ tịch ủy ban an ninh quốc phòng và ngoại giao là Pavel Fischer và chủ tịch ủy ban chính sách y tế và xã hội là Marek Hisser cùng đề xuất, Nhưng từ sự ủng hộ nhiệt liệt của các ủy viên và cũng cho thấy tình bạn bình vững giữa Séc và Đài Loan. Bộ ngoại giao chân thành cảm ơn những hành động ủng hộ này và lần nữa kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới nên vượt qua rào cản chính trị. Đừng tiếp tục ngăn chặn Đài Loan, tham dự vào các hội nghị, cơ chế và hoạt động của WHO. Trong thời kỳ dịch viêm phổi COVID-19 hoành hành, phóng viên của tờ The New York Times là Amy Chin trong vòng 3 tháng đã phải cách ly kiểm dịch tại 4 thành phố khác nhau ở 3 nước Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan. Amy khen ngợi trình tự kiểm dịch của Đài Loan rất tỉ mỉ và có hiệu quả. Đời sống người dân vẫn diễn ra như bình thường. Cảnh tượng này khiến cho người ta phải cảm thấy kinh ngạc. Amy vốn là phóng viên của tờ New York Times làm việc tại trụ sở Bắc Kinh. Khi bùng phát dịch viêm phổi COVID-19, cuối tháng 1, cô đã bay đến thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc để phỏng vấn. Sau đó thì đón chuyến bay di tản kiều bào của Mỹ để về nước và cách ly tại một điểm cách ly ở San Diego thuộc bang California. Trong bài viết Thông tin cách ly được đăng tải trên tờ New York Times, Amy đã viết rằng địa điểm cách ly này không cấm người đang cách ly tại đây tụ tập và cũng không yêu cầu họ đeo khẩu trang. Amy đã dùng từ cẩu thả để hình dung việc này Nữa sau tháng 2, Amy đón máy bay quay lại Bắc Kinh. Do khi đó cô đã quá cảnh tại Seoul, nơi vừa mới bùng phát dịch bệnh, cho nên sau khi đáp xuống Bắc Kinh, cô đã lập tức đến đồn cảnh sát để đăng ký rồi tự cách ly. Trong thời gian này, các đơn vị y tế không hề đến hỏi thăm. Amy miêu tả biện pháp phòng dịch của Trung Quốc là nghiêm khắc, có hiệu quả, nhưng không phải tuyệt đối không có sai sót. Tháng 3, đơn cùng Bắc Kinh trục xuất phóng viên của các đài truyền thông Mỹ tại Trung Quốc, trong đó có New York Times. Vì thế Amy Chin đã quay về Los Angeles. Cô cho biết việc xét nghiệm virus ở đây vô cùng hỗn loạn. Sau khi đo thân nhiệt tại sân bay, nhân viên còn quên thu lại bản kê khai thông tin liên lạc và tình trạng sức khỏe của cô. Trung tuần tháng 4, Amy đến Đài Bắc để trải nghiệm lý do vì sao công tác phòng dịch của Đài Loan được mọi người khen ngợi. Amy biết rằng khi đó vừa xuống máy bay là đã gặp phải rất nhiều chốt kiểm dịch. Nhân viên tại hiện trường ghi lại thân nhiệt, tình trạng sức khỏe và lịch sử du lịch của hành khách. Sau đó Amy đã đi đến khách sạn, nhân viên khách sạn mặc áo bảo hộ, đeo khẩu trang và kính bảo hộ để đón tiếp cô tại trước cổng khách sạn, giúp cô khử trùng hành lý và bấm chọn tầng trong thang máy sau đó thì chào tạm biệt và đó là người cuối cùng mà Emmy gặp trong vòng 2 tuần. Emmy xin cho biết mỗi ngày cô đều báo lại thân nhiệt cho khách sạn, thông báo tình trạng sức khỏe cho chính phủ Đài Loan. Nhân viên khách sạn mỗi ngày đều mang đủ ba bữa ăn đến cho cô. cả quá trình cách ly kiểm dịch đều rất tỉ mỉ và có hiệu quả. Cô bày tỏ Đài Loan đã tiến hành phòng dịch từ sớm và cũng khống chế tình hình dịch bệnh rất hiệu quả. Cô cảm thấy rất may mắn. Kết thúc hai tuần cách ly kiểm dịch, Emmy đi dạo trong quảng trường ẩm thực của khu mua sắm, nhìn thấy mọi người vẫn vui vẻ dùng bữa với nhau cảnh tượng này khiến cho người ta phải kinh ngạc tất cả đều diễn ra như bình thường vậy để tìm gặp bảo mẫu người Indonesia người 15 năm trước đã chăm sóc cho mình cô học sinh trường nữ sinh đại nhất đài Bắc Hứa Tử Hàm đã nhận được sự hỗ trợ của Lưu Vân Chương một người làm trong ngành truyền thông Đài Loan thông qua giới truyền thông Đài Loan và Indonesia tìm cô bảo mẫu tru quy của mình câu chuyện tìm lại cô bảo mẫu xưa này đã khiến cho người dân hai nước cảm động dù cho dịch viêm phổi vẫn đang hoành hành nhưng khoảng cách trái tim như được xích lại gần nhau hơn Đồng thời, sự kiện này cũng đã góp phần xúc tiến sự hợp tác giữa đài phát thanh RTI với các kênh truyền thông và đoàn thể phúc lợi xã hội khác, cùng phát động hành động tìm kiếm người mẹ thứ hai bị mất liên lạc. Trước khi hứa Tử Hàm vào học mẫu giáo, cuộc sống hàng ngày đều do cô bảo mẫu Tui chăm sóc. Sau đó do hợp đồng tuyển dụng đáo hạn nên Tui phải trở về Indonesia, trước khi về nước còn lặng lẽ tặng cho Tử Hàm một con gấu bông. Hứa Tử Hàm nói, Tui nói với em rằng khi nào nhớ cô ấy thì hãy ôm con gấu này. Cô học sinh hứa Tử hàm vẫn luôn ngắm nhìn bức ảnh chụp chung khi còn nhỏ để nhớ về Tuy. Vào tháng 4, khi tình hình dịch bệnh ở Indonesia trở nên nghiêm trọng, Tử hàm còn thường mơ thấy Tuy, cho nên mới liên hệ với Lê Vân Chương bằng tài khoản Facebook, hy vọng có thể giúp em tìm được Tuy. Lê Văn Chương đã dùng nhiều phương thức khác nhau để lan tỏa thông tin này, đồng thời liên hệ với người dẫn chương trình của Đài Phát thanh RTI là Tony Tamshear để chia sẻ thông tin trong chương trình của anh. Kết quả là sau khi truyền thông của Indonesia biết chuyện, ai nấy đều cảm thấy cảm động. Lê Văn Chương nói: Thực ra phản ứng đầu tiên của họ là rất cảm động Họ nói rằng họ có rất nhiều lao động ở nước ngoài như thế Đi làm bảo mẫu cho người ta, đi chăm sóc trẻ con, người già Thế nhưng họ rất ít khi được nhớ đến Và lại thời gian đã qua lâu như vậy mà vẫn còn người quay lại tìm cô ấy Cho nên truyền thông Indonesia liền cảm thấy đây là một bài tin hay Mọi người đều bắt đầu đưa tin về việc này Thông qua một tấm ảnh mà người dân địa phương cung cấp Hứa tử Hàm đã thật sự tìm được cô bảo mẫu Tui của mình. Hứa tử Hàm quyết định là sau khi tình hình dịch bệnh trên thế giới ổn định hơn, sẽ bay đến Indonesia để gặp Tui. Hứa tử Hàm nói, em rất hy vọng là em có thể không làm phụ lòng mong đợi của cô ấy. Trong tương lai, có thể yêu thương người khác theo cách mà cô ấy yêu thương em. Cảm động trước câu chuyện của hứa tử Hàm và Tui, đài phát thanh RTE và nhiều kênh truyền thông khác cùng phát động hành động tìm kiếm kế tiếp. Nếu như bạn cũng có người mẹ thứ hai bị mất liên lạc, các kênh truyền thông này có thể tìm cách để giúp bạn tìm lại người thân bị mất liên lạc đã lâu của mình. Tìm kiếm thêm nhiều câu chuyện hứa tử hàm tại Đài Loan. Chỉ còn vài ngày nữa là Phó tổng thống Trừng Kiến Nhân sẽ kết thúc nhiệm kỳ của mình. Phó tổng thống nói: "Trước khi kết thúc nhiệm kỳ, món quà tốt nhất mà tôi nhận được là sự thành công trong việc phòng chống dịch viêm phổi COVID-19." Ông Trừng Kiến Nhân vẫn luôn lo lắng về công tác phòng dịch. Khi được hỏi sẽ làm gì sau khi rời khỏi phụ tổng thống, ông Trừng Kiến Nhân đã trả lời: mỗi khi có thể nhìn thấy thành quả nghiên cứu mới có đột phá mới niềm vui ấy không phải dùng tiền bạc có thể thay thế được không phải công danh có thể so sánh được giống như khi conan giải quyết được một vụ án khó hay tìm ra được lời giải đáp niềm phấn khích đó là điều mà tôi yêu thích nhắc đến việc nghiên cứu học thuật là gương mặt của ông trần kiến nhân như tỏa sáng hơn vị phó tổng thống này là một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và y tế công cộng cho nên sau khi kết thúc nhiệm kỳ cũng đã quyết định sẽ trở về với công việc là nghiên cứu viên tại viện nghiên cứu trung ương thế nhưng ông cũng chủ động từ bỏ những đãi ngộ dành cho phó tổng thống hết nhiệm kỳ bao gồm tiền đại ngộ 180.000 đại tệ mỗi tháng, chi phí sự vụ 4 triệu đại tệ mỗi năm, bảo hiểm y tế vân vân. Chỉ giữ lại một đại ngộ duy nhất là tham dự những đại lễ long trọng của quốc gia trong tương lai. Ông Trần Kiến Nhân, thường được người dân gọi với cái tên thân thương, thương là anh Đại Nhân, vị trí phó tổng thống trong 4 năm qua đã khiến cho mái đầu của ông dần bạc trắng. Thế nhưng tính cách dịu dàng và ấm áp vẫn không thay đổi. Phó tổng thống nhấn mạnh, sau này chỉ cần tổng thống thay anh Văn cần, ông chắc chắn vẫn sẽ giúp đỡ hết mình.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Trong bài chuyên đề hôm nay, Lê Phương xin giới thiệu với các bạn qua bài viết. Bill Gates cho biết Phần lớn nước phát triển sẽ bước vào giai đoạn 2 của đại dịch trong 2 tháng tới, có thể coi là tình trạng bán bình thường. Bill Gates là một trong những tỷ phú lên tiếng nhiều nhất từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Mới đây trên trang web cá nhân, Bill Gates tiếp tục đăng tải một bài viết rất chi tiết về dịch COVID-19, những phân tích dựa trên khía cạnh khoa học cùng quan điểm của ông về tương lai của thế giới sau dịch bệnh. Bill cho rằng trong giai đoạn của dịch, chúng ta đã thấy số lượng bùng nổ của các ca bệnh ở Trung Quốc, sau đó là toàn bộ châu Á, châu Âu và Mỹ. Tỷ lệ tăng ca bệnh ngày càng lớn trong vài tháng qua, và mọi chuyện chỉ tốt dần lên khi nhiều quốc gia thay đổi hành vi. Nếu hành vi con người không thay đổi, thì phần lớn dân đã bị nhiễm bệnh rồi. Theo tỷ phú này cho hay, vào mùa hè, nhiều quốc gia đã duy trì việc thay đổi thói quen của người dân sẽ giảm số ca, và việc suy giảm sẽ theo cấp số nhân. Giảm thiểu theo cấp số nhân còn khó nắm bắt hơn. Nhiều người sẽ bất ngờ khi nhận ra ở nhiều nơi các bệnh viện sẽ chuyển từ trạng thái quá tải vào tháng 4 sang trống rộng vào tháng 7. Sự thay đổi chóng mặt sẽ khó nắm bắt, nhưng là không thể tránh khỏi khi sắp tới bản chất bùng phát cấp số nhân. Bill Gates chia sẻ, tuy nhiên khi cuộc sống dần trở lại bình thường, các thói quen được kích hoạt trở lại, một số nơi sẽ tiếp tục ghi nhận các ca nhiễm bệnh, thậm chí là tăng theo cấp số nhân như trước. Tình hình lúc đó sẽ phức tạp hơn bây giờ rất nhiều, với nhiều biến đổi không đồng nhất. Bill Gates kết luận, khi nhận xét về các phản ứng mạnh mẽ, thay đổi thói quen của người dân trước đại dịch, Bill Gates cho rằng đây là điều cần thiết. Sự thay đổi này giúp chúng ta tránh được hàng triệu ca chết và sự quá tải ở nhiều bệnh viện đều có thể khiến cho nhiều người khác thiệt mạng vì các lý do không phải dịch bệnh, ông nhận xét. Nói về kinh tế sau đại dịch, Bill Gates cho rằng nền kinh tế sẽ bị thiệt hại ở mức độ chưa từng thấy. Điều này không chỉ đến từ các biện pháp mạnh mà còn từ sự thay đổi thói quen tiêu dùng khi có dịch bệnh. Kể cả nhiều khi chính phủ đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế, nhiều cá nhân vẫn sẽ chọn cách chờ đợi chứ không quay trở lại cuộc sống trước dịch ngay lập tức. Sẽ cần truyền thông thật tốt để mọi người hiểu rằng những nguy cơ là gì và có thể thoải mái trở lại làm việc hay đi học. Đây sẽ là một quá trình từ từ, một vài người sẽ trở lại cuộc sống bình thường ngay lập tức và một số thì chọn làm chậm hơn. Bill Gates dự đoán. Với cuộc chiến chống Covid-19 với một cuộc chiến tranh, Bill Gates cho rằng loài người cần có sự đổi mới ở năm khía cạnh để chiến thắng dịch bệnh, giống như cách hàng loạt công nghệ như radar, ngư lôi cải tiến và kỹ thuật giải mã ra đời và chiến tranh thế giới thứ hai. Nếu không có sự tiến bộ ở những lĩnh vực này, chúng ta không thể quay trở lại cuộc sống bình thường hay ngăn chặn virus, vì tỷ phú nhấn mạnh Gates tin rằng phần lớn nước phát triển sẽ bước vào giai đoạn 2 của đại dịch trong hai tháng tới, có thể coi là tình trạng bán bình thường. Các địa điểm, công sở, nhà hàng sẽ đông hơn nhưng không đông đúc như trước và mọi người cũng trở lại làm việc nhưng không tiêu nhiều tiền như trước đây. Có thể nói cuộc sống vẫn bất thường nhưng không bất thường như giai đoạn 1, ông mô tả. Bill Gates cho rằng mọi việc sẽ trở lại thật từ từ để kiểm soát số ca nhiễm. Các quốc gia sẽ cần học hỏi lần nhau, nhất là từ những quốc gia có khả năng xét nghiệm nhiều và chính xác. Theo Gates, những người lãnh đạo sẽ phải rất cẩn thận để tìm ra một điểm cân bằng khi nền kinh tế mở cửa trở lại. COVID-19 giống như một cuộc chiến tranh thế giới, chỉ khác là lần này loài người ở chung một chiến tuyến. Đại dịch thiên đại đầu tiên này sẽ định nghĩa thời đại của chúng ta, không ai có thể quên được nó, nhà tỷ phú kết luận. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI qua bài viết, Bill Gates cho hay phần lớn nước phát triển sẽ bước vào giai đoạn 2 của đại dịch trong hai tháng tới, có thể coi là tình trạng bán bình thường. Do Lệ Phương thực hiện, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lệ Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau, cũng trong giờ này.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
3: Hôm nay mình học về đề tài là văn phòng. Ừ. Thúy Anh có thích văn phòng
2: của mình không? Con phòng mới của mình hả? Con phòng mới ừ. của mình dĩ nhiên là thích rồi. Ừ. <cười> Tại sao thích? Tại vì... Uh, thấy phòng... được máy bay à? <cười> <cười> Một trong những yếu tố. Nhưng mà chủ yếu là phòng mới thì rộng hơn nè. Rồi uh, có nhiều uh, đồ mới. Ừ. bàn ghế mới. Rồi tủ cũng mới. Trang thiết bị ổn hơn. thì uh, Giống chị Lệ Phương nói, phong cảnh ngoài cửa sổ rất là đẹp. Có thể nhìn thấy uh, 101 và máy bay... Wow, mai mốt mà đăng ký. Ừ. Cuối năm uh, uh, các bạn
3: đăng ký nha, <cười> để <cười> bây văn giờ... phòng mình để coi văn phó hoa. <cười>
2: bây giờ cũng hơi nhiều người đăng ký, tại vì, tại vì cái phòng ban khác cũng uh, cũng nói là à, tới văn phòng mình để mở tiệc, tao ký.
3: Rồi, bây giờ mình
2: uh, vô bài học nha. Và từ đầu tiên mà chúng ta phải học hôm nay đó là văn phòng là gì? Văn phòng là
4: Bàn công sư cung thị
2: bán cung thị bán cung thị vọng phong
3: rồi từ tiếp theo là cảnh quan cảnh quan cảnh quan cảnh quan tức là quang cảnh, phong cảnh, cảnh quan. Tiếp kế tiếp
4: thiết bị thiết bị
2: thiết bị thiết bị là thiết bị
4: tí
3: chuệ tí chuệ đích thực xác thực quả thực
4: <cười> <cười> tí chuệ lời cuối cùng xiên mù xiên mù
2: xiên mù xiên mù nếu là ngưỡng mộ
3: rồi mấy từ này cũng rất là đơn giản ha. Ừ. và bây giờ mình bước sang phần đối thoại
4: Rồi, giờ, những, uh, đối của hôm như sau đầu tiên của Đức thoại là câu này
2: rất là đơn giản ha là dọn dẹp di chuyển đến một nơi nào đó này mình có nói là văn phòng nghĩa là một uh, cái văn phòng mới So, the bank is not a bank. You are not a bank. You are not a bank.
4: You are You are not a bank. are not a bank. You are not a You Chô, chỉ
3: chỉnh quán, yô, quan lại tự câu này có nghĩa là cũng khá thích, nhưng mà cái phong cảnh không có đẹp bằng ở văn phòng cũ. Chô, có nghĩa là khá tốt, nhưng mà nếu mà trả lời cái câu này thì mình có thể dịch là cũng khá thích đó. Ừ. À, câu sư có nghĩa là chỉ là chỉnh quan, hồi nãy mình học rồi ha, phong cảnh, quan cảnh, cảnh quan, mấy dụ, sợ mà lại cái này cũng là một cái so sánh đó, mấy lại tức là không có tốt bằng cái gì đây. Chủ
2: công tức
4: là cái văn phòng cũ. Rồi kế tiếp.
2: Cảnh quan bố cậu Còn này có nghĩa là à uh, cảnh thì không có đẹp, không có được đẹp, nhưng mà những cái thiết bị này thì toàn là đồ mới hết mà. Còn là, uh, cảnh quá, này, này có nói là cái phong cảnh, cảnh quan bố cậu hảo tức là không không đủ tốt, không tốt. Ừ. Thì nó là, là
3: không có đẹp lắm. Ừ.
2: Tức là tốt nhưng mà không có tốt được như cái uh, tiêu chuẩn cái kỳ vọng của mình đây. là nhưng những cái này, thiết bị này các nói là thiết bị, đều tôi xin ạ, đều là mới mà. Những cái thiết bị này đều là đồ mới mà.
4: Rồi kết tiếp là tỉ chứa sự, sở tôi ý suy
3: Câu này có nghĩa là đúng vậy, cho nên uh, chúng tôi rất là hài lòng. Hmm. Tí xuê sư, <cười> cái này là mình uh, khẳng định, uh, đồng ý với cái câu trước đó, huh? cái uh, lời nói của người uh, đối diện, thì tí sư sư tức là đúng vậy, suy là cho nên, vì vậy, chúng tôi tức là điều rất uh, hài là hài lòng. Hài ý là hài lòng. ha.
2: Này, câu cuối cùng là sau khi nghe uh, người ta nói là rất là hài lòng thì mình nói là oh, thật là ngưỡng mộ trên
4: xe mình trên xem mu mình
2: trên xem này có nói là ngưỡng mộ ha ở đây chính là một cái um, giống như là cái phó từ nghĩa là thật là thật sự là thật là ngưỡng mộ các bạn
3: của ông senmộ à rồi chị hôm nay mình học những từ rất là thiết thực ha. Các bạn nhớ phải ghi chép nha, lần sau giao khảo sư. Nghe
2: đến khảo thí chứ không vui rồi. Không ai muốn muốn khảo thí, khảo thí thì ai các bạn. Và trước khi kết thúc bài học thì chúng ta hãy cùng ôn tập lại các bạn nhé.
4: Bán cung sự. cung
2: sự. cung sự. cung sự. Vòng vòng
4: quan cảnh quan,
3: cảnh quan, cảnh quan, tức là quang cảnh, phong cảnh,
4: cảnh quan. Thiết bị,
2: thiết là thiết bị.
4: Đúng vậy, đúng vậy, đích thực, xác thực, quả thực. mu, thiếu 羡慕羡慕您能忍摸搬到新的办公室你们喜欢吗搬到新的办公室你们喜欢吗搬到新的办公室你呢让人忘了吗 hân câu này có nghĩa là
3: cũng khá thích nhưng mà cái phong cảnh
4: không có đẹp bằng ở văn phòng cũ quan câu này có nghĩa
2: là cảnh thì không có được đẹp, nhưng mà những cái thiết bị này thì toàn là
4: đồ mới hết mà. 的確是, 所以我们都很满意.
3: Câu này có nghĩa là đúng vậy, cho nên chúng tôi rất
2: là hài lòng.
4: Chân xin mù Chân
2: Thật là ngưỡng mộ các bạn.
3: Rồi, và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Bye bye.
1: chương trình Việt ngữ đài RTI Long.
3: Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình bằng Kể Tôi Nghe. Chương trình này sẽ giới thiệu những tác phẩm đã từng đoạt giải thưởng văn học dành cho tầng di dân và lao động di trú do Lê Phương thực hiện. Đại phương xin chào các bạn các bạn thân mến. Giải thưởng văn học di dân và di công được tổ chức vào năm 2014 do ông Trình Chính, hiện là tổng giám đốc của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI sáng lập. Mục đích là để cho những người con đang sống xa quê có cơ hội dùng ngòi bút để nói lên sự suy nghĩ và trí tưởng tượng của mình, qua đó cùng để cho người Đài Loan biết được tài năng của di dân mới và lao động nhập cư. Giải thưởng này hàng năm đều tổ chức một lần và trong chương trình Bằng kệ tôi nghe của ngày hôm nay, lê Phương sẽ mời các bạn đón nghe tác phẩm từng đoạt giải Ban giám khảo Thanh thiếu Niên vào năm 2019. Tác phẩm mang tên Mùa vợ do chính tác giả chị Phạm Hồng Nhung Thị Hiền. Xin mời các bạn đón nghe.
5: Xin chào khán thính giả của Ban Việt ngữ Đài phát thanh quốc tế Đài Loan Em tên là Phạm Hồng Nhung Hiện tại đang sống tại thành phố Cảng Cao Hùng Đến nay cũng đã được hơn 3 năm rồi Đây là lần đầu tiên em vinh dự được nhận giải thưởng văn học di công di dân Thật sự là rất bất ngờ và cảm động Và với tác phẩm mua vợ mà em viết thì là Dựa trên câu chuyện có thật về một người con gái Việt Nam lấy chồng Đài Loan thông qua mô giới và để vượt qua những khó khăn về hôn nhân xuyên biên giới thì nhân vật đã phải trải qua sự sợ hãi, hoang mang và thậm chí là sự vội vàng trong suy nghĩ, quyết định của bản thân. Và đặt nhân đề mua vợ cho tác phẩm của mình thì em hy vọng là bạn bè Đài Loan sẽ càng hiểu thêm hơn về Việt Nam, thấu hiểu và tôn trọng những dị đồng giữa hai nền văn hóa để có thể ở bên nhau, cần nhẫn nại và hiểu được có thể ở bên nhau làm một điều không hề dễ dàng. mua vợ, ngày nào anh cũng đến đây đòi tiền tôi, tôi làm gì có tiền cho anh mua rượu chứ, buông tôi ra đi. Người đàn bà nói chưa dứt lời đã bị người đàn ông nắm tóc lôi đi. Anh ta càng lôi thì người đàn bà ấy càng cố lùi về phía sau Có lẽ thân hình gầy guộc, nhỏ bé của cô chẳng thể nào thắng nổi người đàn ông cao lớn kia Mày biết vì mày mà tao tốn bao nhiêu tiền của không? Hả cái con ăn không ngồi rồi không biết sinh đẻ này? Mày không đi làm trả nợ cho nhà tao mà chỉ biết gửi tiền về Việt Nam thôi à? Người đàn ông kia mắng người đàn bà đó xối xả Hắn làm cho cả khu chợ chiều ở đây trở nên ồn ào hơn bao giờ hết Mọi người chỉ đứng lại nhìn Mà chẳng ai dám lao vào can ngăn Ở Đài Loan Người ta chẳng mấy khi can thiệp vào chuyện riêng nhà người khác Có lẽ bởi vậy Mà người đàn ông kia cứ cách mấy ngày Lại đến khu chợ làm một phen như thế Người đàn ông cao lớn Một tay cầm con dao Một tay lối vợ xanh xạch kia là chủ tiệm Quầy hàng đậu phụ ở khu chợ này Gọi là chủ tiệm Nhưng từ khi tiếp quản quầy hàng từ tay bố mẹ già của hắn, Hắn đâu có tu trí làm ăn Đâu có coi đây là bát cơm manh áo kiếm sống những người bán hàng quanh đây chẳng mấy khi nhìn thấy mặt hắn Chỉ lúc nào cần rượu, cần tiền hắn mới thỏ mặt tìm đến Còn người đàn bà đáng thương kia chẳng nói ai cũng biết đó là vợ hắn Những ngày hắn tìm đến, ngày nào may mắn thì chỉ bị hắn mắng nhức răng ba câu Ngày nào hắn ta nổi cơn điên khùng thì chỉ tội cho cô vợ phải làm con run cho hắn giày xéo những lúc đó cả hỗ trợ chỉ biết lắc đầu ngán ngầm Những cuộc rằng co giữa hai vợ chồng cứ diễn ra như vậy Mà chẳng ai dám can ngăn Cho đến khi tôi gửi anh này Anh buông tay ra đi Đàn ông đàn an mà ước hiếp phụ nữ không thấy xấu hổ à Nói đoạn anh ta tay chìa hai tờ 100 đồng Mày là ai hả à, thằng kia Bịt chặt cái mù mày lại Đừng có quan tâm đến chuyện nhà tao Mày có tin con dao này phi thẳng vào mặt mày ngay tức khắc không Hắn ta vừa nói vừa giật tóc cô vợ mái tóc dài của cô bị hắn làm cho rối tung Nhìn hắn nắm máy tóc Mà cứ ngỡ như đang cầm nắm cỏ Bất cứ lúc nào cũng có thể nổ bật ra Người vợ thì khỏi phải nói Miệng run không nói nên lời Nước mắt cứ tuôn ra Ánh mắt như đang cầu khẩn ai đó cứu giúp Anh làm vậy tôi báo cảnh sát đấy Người đàn ông làm mặt đó lên tiếng Nghe đến hai chữ cảnh sát Hắn ta liền trột xác Từ từ buông tay Mẹ lấy số tiền rồi bỏ đi Cô vợ thì ngồi luôn tại nền đất Có lẽ cô đã cảm thấy quá mệt mỏi Cô liền moi ra trong túi 200 đồng Và không quên nói lời cảm ơn đến ân nhân của cô Thế nhưng anh ta không nhận số tiền đó Còn nói lầm bậm rằng Thật không hiểu sao phụ nữ Việt Nam chịu nhẫn nhục đến vậy làm gì cơ chứ Người đàn ông lạ mặt ra tay cứu giúp kia tên hữu tường Công nhân làm việc ở khu xây dựng bên kia đường Bố mẹ anh mất sớm Để lại cho anh mảnh đất ở vùng quê Cao Hùng vì ở quê không có nhiều việc làm Nên anh đành chấp nhận lên thành phố làm công nhân Đó là công việc mà rất ít Những người đàn ông Đài Loan muốn làm Công việc tuy vất vả Nhưng với anh ít ra nó còn kiếm ra tiền Nói về người đàn bà kia Có lẽ những người quanh khu chợ Chỉ biết lắc đầu thở dài ngày đầu cô tên Thư Sinh ra ở vùng nông thôn nghèo ở Việt Nam Bố mẹ vì bệnh tật Muốn trả nợ mà muốn bán cô cho người đàn ông kia Nói là bán cực chẳng hoa chút nào Hơn chục năm trước, đàn ông Đài Loan Lấy vợ Việt Nam qua môi giới là điều chẳng xa lá Người già, người muốn tài hôn Người khuyết tật Để có thể lấy được một cô gái trinh nữ Việt Nam xinh đẹp Chỉ cần bỏ ra một món tiền Mấy chục triệu là đủ Ở Việt Nam mấy chục triệu là lớn Thế nhưng ở một quốc gia phát triển như Đài Loan Đó chỉ là tiền lương một hai tháng Và tất nhiên Nhà thư lúc đó là làm gì ra tiền để trả nợ Bố mẹ cô đánh đứt ruột bán cô Cho một gia đình Đài Loan với giá 60 triệu Mãi về sau cô mới biết Mua giới đã quảng cáo cô như một món hàng Bằng những lời đảm bảo Không chạy trốn, giữ gìn chinh tiết đạt đang, biết sinh nở Và gia đình nhà chồng Phải trả cho mua giới một khoản tiền Chẳng kém gì số tiền đã mua cô về để đổi lấy Một cuộc mua bán như vậy Đã diễn ra đối với một cô gái 18 đôi mươi, chỉ mấy chục triệu Là có thể mua được một cuộc đời Cả một tương lai của một con người Sao mà rẻ mạt đến thế Có lẽ vậy Bản chất của cô hôn nhân là một sự thuận mua vừa bán Thế nên suốt 13 năm dòng dã Gia đình đối xử với cô như một vật sở hữu Những năm tháng sống ở nơi đất khách quê người Là những năm tháng tủi nhục Trong chất tủi nhục Nhiều lúc cô chỉ muốn lão bỏ cô Để cô có thể sống yên ổn Thế nhưng nghĩ đến gia đình khoản đó Cô đành từ bỏ ý nghĩ đó Và lại hắn mất tiền mua cô về cơ mà Cô không sinh con được cho gia đình hắn thì cũng phải chăm sóc hai cụ già nhà hắn. Phải kiếm tiền cho hắn rượu chè hút chích. Cô đã từng nghĩ đến chuyện báo công an để bắt hắn. Nhưng hắn mà biết cô báo công an, hắn sẽ giết cô mất. Thế nên cô đành thôi. Và lại, hắn ở với hắn hơn chục năm trời. Dù hắn có đối xử không ra gì với cô, cô cũng không nỡ. Cô và hắn là vợ chồng kiếp mà. Không phải người ta có cô, vợ chồng không có tình thì có nghĩa đó sao. Cô còn nhớ như ý ngày cô mới ra quầy hàng đậu phụ. Lão chồng chỉ đưa cô ra quầy hàng rồi ra về Cô ngày đó chẳng nói được một câu tiếng trung hay tiếng đài nào cả May thay cho cô Các bà chủ ở quầy hàng kế bên dạy cho cô biết Đầu tiên là những con số Dần dần là những câu đơn giản Họ ra hiệu để dạy cô Và cô cũng đoán được những thứ mà họ muốn nói gì Những ngày đó trôi qua thật lâu Cô có cảm giác mình như bị bỏ rơi xuống một thế giới khác Một thế giới mà cô không thể nào gắn kết với họ Một ngày trên đường đi làm về Hữu thường ghé qua chợ. Anh liền nhớ đến người phụ nữ Việt Nam bán đậu bị chồng đánh thấy cô ta đáng thương Anh ta liền đến tìm quê hàng đậu phụ đó Bà chủ cho tôi hai cái Loại mềm ý nhá Của anh đây cảm ơn anh của anh 30 đồng Thư liền nhìn người khách Thì ra là người đã giúp cô thoát khỏi trận đánh của chồng hôm trước Cô ngạc nhiên hỏi Là anh sao Cô còn nhớ tôi à Nhớ chứ khuyến mại anh thêm cái nữa này Hữu tường vui vẻ nhận lấy và đạp xe về Còn Thư ánh mắt bường khô héo của cô Bỗ chốc trở nên vui tươi hơn có lẽ đã lâu rồi, cô chưa tìm thấy niềm vui Cứ như vậy, lâu lâu hữu tường lại ghé qua mua hàng của Thư Hôm thì giới thiệu đồng nghiệp đến mua Hôm thì đến mang cho cô những món quà nhỏ để cảm ơn Thư đã khuyên mãi cho anh những cái động Hữu tưởng là vậy, cho và nhận anh vẫn rất sạch sỏi Anh không muốn mình mang ơn ai bất cứ thứ gì Một lần hữu tường đến tìm cô nhưng không thấy cô bẻ bán như mọi ngày Anh có hỏi những người xung quanh đó mới biết là chồng Thư bị cảnh sát bắt giữ Vì tội hút trích ma túy mất mấy ngày sau cô mới trở lại khu trợ chiều bán hàng. mấy ngày sau đó chúng cố gầy và xanh sau đi rõ. Trong lúc hắn chồng bị giam giữ, bố mẹ anh ta gặp phải tai nạn khi trên đường đi thăm hàng. tội nghiệp cho hai cụ già, họ không qua khỏi ngày hôm đó. Lão hậu sự cho các cụ xong, thư lại trở hàng ra chọn bến chạy kiếm nhặt từng đồng. Từ ngày lão chồng ở tù, thư không còn bị hắn lâm phiền nữa. Quầy đậu phụ cũng đông khách hơn. mấy chị quầy hàng kế bên còn phản nhau rằng chồng thư bị bắt hay cụ mất đi thư có như chút được gánh nặng có hùng mấy ngày nay nắng gắt trời xanh mắt không một vận mây như vào ngày bình thường khác thư chở hàng ra chợ bán một người đồng nghiệp của hữu tường nói với cô rằng anh bị ngã sàn giáo gãy chân và phải nằm viện ngày hôm đó xong việc thư liền chạy vào viện thăm anh Nhìn thấy Thư hữu thường bất ngờ lắm Anh đâu nghĩ sẽ có ai vào thăm mình Mà cũng có ai thân thiết đến mức sẽ vào thăm anh đâu Vậy nên thấy Thư anh cười tươi lắm Còn Thư nhìn thấy anh ngồi trên giường bệnh Quần áo vẫn còn vương những bụi xi măng Vôi trắng, đôi tay chai sần đang cầm đôi đũa ăn bộ những miếng cơm Cô thấy thương Có lẽ đây là lần duy nhất cô rung động trước một người Cô tình nguyện ngày ngày đến thăm anh Chăm sóc anh còn anh một người đàn ông được chăm sóc bởi một toàn tay của người phụ nữ, anh cũng thấy ấm áp lạ kỳ. Người ta nói lỡ gần rơm lâu ngày cũng bén, và ngày qua ngày chuyện gì đến cũng đến. Giữa hai người họ nảy nợ một thứ tình cảm mà có lẽ cả hai chưa một lần chạy qua. thì những thứ tình cảm của cô và anh lại có một rào cản lớn ngăn cách. Có lẽ con đường để hai người đến với nhau dường như vẫn còn xa lắm. Bởi chúng cô vẫn còn đang trong chạy cai nghiện Cô muốn chấm dứt về hắn Muốn được tiếp tục ở bên hữu tường Một thời gian dài trôi qua Lão chồng cô cũng được trở về nhà Và cô lo sợ lão chồng sẽ biết phát hiện Chuyện giữa cô và hữu tường Thế nhưng thật kỳ lạ Hắn ta lại muốn ra tòa lưu hôn Thật bất ngờ Sao hắn lại có thể buông tha cho cô dễ dàng đến thế Không có cô kiếm tiền cho hắn Hắn lấy đâu ra tiền mua rượu chứ Mặc kệ những khúc mắc ấy Cô không chần chừ Ký ngay vào tờ đơn lưu hôn Có lẽ chẳng ai ký vào tờ đơn ấy Mà lại vui vẻ, nhẹ nhõm như cô Những ngày sau đó Khu chợ chiều thiếu đi bóng dáng cô Cô không còn trở hàng ra đó nữa Không còn phải chịu những trận đòn roi Những vết thương do chồng gây ra nữa Thay vào đó cô cùng hữu tường Rời thành phố về quê chồng rau Bắt đầu cuộc sống mới Cuộc sống mới tuy nhiều khó khăn, mệt nhọc Hình như được ở bên người mà mình yêu thương, Thư cảm thấy mãn nguyện, cô dường như được sống lại một lần nữa. Với vài mảnh ruộng, hai người từ bàn tay trắng làm nên những lún rau non xanh chuyên buôn bán cho các khu chợ truyền thống quanh đó. Không lâu sau đó, trong một lần dọn dẹp đồ đạc trong nhà, cô phát hiện một tờ giấy cam kết có chữ ký của lão chồng cũ. Cô liền đem nó đi hỏi hàng xóm trên tờ giấy đó biết gì. Bất ngờ cô phát hiện ra hữu tường đã dùng số tiền 80 vạn để đổi lấy cô từ tay người chồng kia. Ngay lúc đó, sống mũi cô cay cay. Có thứ gì đó dường như mắc giữa cổ họng cô. Một người công nhân xây dựng thì lấy đâu ra số tiền nhiều như vậy. Có lẽ... Anh đã dùng tất cả số tiền kiếm được để đổi lấy cô đổi lấy người phụ nữ anh yêu lại một lần nữa thứ bị bán thế nhưng lần này người mua cô là người biết yêu thương và trân trọng lấy cô và lần này cô thầm cảm ơn người chồng đã mua cô
3: Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chị Hồng Nhung đọc lên cái tác phẩm đọc giải của mình. Chị Lệ Phương thực sự rất là vui khi thấy được nhân vật trong câu chuyện của chị Nhung đã giành được cái hạnh phúc của mình. Và trong chung mục của tuần tới, Lệ Phương cũng sẽ mời tác giả khác đọc lên cái tác phẩm đã từng đọc giải của mình. Thì đó sẽ là một cái nội dung như thế nào và câu chuyện đó có thật hay không thì các bạn nhớ đón nghe chung mục bằng kể tôi nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web đại rti để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn chấm rt y chấm o r T. V. và cũng có thể truy cập FB fanpage của ban Việt ngữ rti tiếng Việt
1: đón nghe chương trình việt ngữ đài RT truyền thanh Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế.
0: Tuần Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Thời gian để hàn gắn mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc có khả năng cần đến một thế hệ. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Mỹ đang tiếp tục leo thang, Mỹ có khả năng sẽ không bầu cử và nếu mỹ tạm dừng bầu cử thì liệu donald trump có tiếp tục làm tổng thống hay không sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết Thưa quý vị, hiện nay dịch bệnh COVID-19 tại Đài Loan đã có phần thuyền giảm. Tuy nhiên, tại một số các quốc gia châu Âu và đặc biệt là nước Mỹ đang tiếp tục leo thang và có những diễn biến vô cùng căng thẳng. Hiện tại, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, thay vì đoàn kết trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh COVID-19, nhưng cả Mỹ và Trung Quốc đang và đã đẩy căng thẳng lên một nước thang mới nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống cũng như là sinh kế của người dân. Nó đã cướp đi hàng chục nghìn sinh mạng tại Mỹ và Trung Quốc. Thay vì đoàn kết trong cuộc chiến chống dịch bệnh, thì hai cường quốc lại để quan hệ vốn đã căng thẳng bấy lâu nay một nước than mới mà có thể phải cần cả tới một thế hệ mới có thể hàn gắn lại. Có thể nói mâu thuẫn giữa hai quốc gia này đã đi xa hơn cả một cuộc chiến ngôn từ, Trung Quốc đã bị chỉ trích về cách thức đối phó với dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là trong giai đoạn đồ bùng phát dịch bệnh. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã đưa ra tuyên bố đáp trả mạnh mẽ trước những lời chỉ trích, đặc biệt là từ phía Mỹ. Vào tháng 3 năm 2020, khi COVID-19 hoành hành trên toàn cầu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đăng tải dòng tweet cho rằng virus có thể được quân đội Mỹ mang đến Trung Quốc. Vài ngày sau đó, thì Tổng thống Donald Trump gọi virus SARS-CoV-2 là virus Trung Quốc, đồng thời ông cáo buộc Trung Quốc khiến cho dịch bệnh bùng phát tại các thành phố lớn của Mỹ. Ông Donald Trump bỏ thuật ngữ này một tuần sau đó, nhưng căng thẳng không dừng lại ở đây. Trong thời gian gần đây, thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã liên tục công kích Trung Quốc về cách họ xử lý dịch bệnh, đồng thời Mỹ luôn nghi ngờ số liệu của Trung Quốc đưa ra và chỉ trích phản ứng ban đầu của Bắc Kinh tuần vừa rồi thì Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố virus có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm tại Vũ Hán Trung Quốc, song không đưa ra bằng chứng Bắc Kinh đã phản bác lại và cho đây là một chiến thuật tái tranh cử nhằm thúc đẩy vị thế của Tổng thống Donald Trump để mà thu hút sự ủng hộ của các cử tri Cộng hòa. Nhưng mâu thuẫn dường như đã đi xa hơn một cuộc chiến ngôn từ đơn thuần. Chính quyền của ông Donald Trump được cho là đang lên kế hoạch trừng phạt Trung Quốc liên quan đến dịch bệnh, với nhiều sự lựa chọn khác nhau, trong đó có áp đặt trừng phạt và đưa ra những chính sách thương mại mới. Chưa dừng lại ở đó, ông Donald Trump cùng một số quan chức trong chính quyền cũng đang kêu gọi các đồng minh nước ngoài tham gia chiến dịch gây sức ép đối với Bắc Kinh. Quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới giờ đã xấu đi nghiêm trọng sau cuộc chiến thương mại kéo dài hai năm. Cuộc chiến thương mại này đã đẩy căng thẳng lên một nước thăng mới. Trong khi đó, thì cách tiếp cận của ông Donald Trump với Trung Quốc không có gì mới mẻ và hiện nay, nhà lãnh đạo Mỹ đang phải đối mặt với tình huống nguy hiểm và kịch tính hơn nhiều. Theo giáo sư danh dự tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông, ông David Swate nhận định rằng sự đặt cược lớn hơn nhiều vào năm 2016 đó là việc làm của người dân Mỹ, thì vào năm 2020, Đó là tính mạng của họ. Virus SARS-CoV-2 được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vào tháng 12 của năm 2019. Sau đó, virus đã lan xa khỏi đất nước này và trải khắp các khu vực khiến hơn 4,1 triệu người mắc bệnh và trên 280.000 ca tử vong trên toàn cầu. Vào hồi tháng 1 năm 2020, Mỹ đã thông báo ca nhiễm đầu tiên tại nước này. Ban đồ thì tình hình tại Mỹ có vẻ đã được kiểm soát với một ca tử vong và 22 ca nhiễm trên toàn quốc. Nhưng số ca nhiễm mới đã bùng nổ vào tháng 3 năm 2020, và Mỹ hiện nay chiếm hơn một phần tư số ca tử vong được xác nhận trên toàn thế giới. Theo giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Ramin của Trung Quốc, ông Xin Jin Hong nhận xét, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1972, khi mà cụ Tổng thống Mỹ Richard Nixon có chuyến thăm lịch sử tới Bắc Kinh để bình thường hóa quan hệ song phương giữa hai nước. Theo hãng thông tấn CNN thì đánh giá của chuyên gia này rất xác đáng khi mà xem xét số lượng các cuộc khủng hoảng lớn mà hai bên phải đối mặt trong nhiều thập kỷ qua, chẳng hạn như vụ đánh bom tại Belgrade năm 1999, cũng như vụ va chạm giữa máy bay do thám Mỹ và máy bay chiến đấu của Trung Quốc năm 2001 và cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Theo giáo sư Xin Yung Ho nói, kể từ đầu năm 2018, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã bước vào tình trạng cạnh tranh toàn diện và đối đầu. Đến khi dịch bệnh bùng phát thì mối quan hệ này đã bị thêm một cú giáng lớn. Sự cạnh tranh và đối kháng giữa Mỹ và Trung Quốc giờ đã mở rộng sang các lĩnh vực như thương mại, công nghệ, địa chính trị và dấu hiệu cho thấy sự tách rời ngày càng rõ rệt trong cuộc khủng hoảng COVID-19 này khi mà các biện pháp phong tỏa gây gián đoạn các chuyến bay, gián đoạn sự đi lại quốc tế và làm đứt gãy chuỗi cung ứng trên toàn cầu. Trong bối cảnh quan hệ song phương rơi vào vòng xoáy căng thẳng, đánh giá của người dân Mỹ đối với Trung Quốc cũng xuống mức thấp. Điển hình là từ một cuộc thăm dò trong thời gian gần đây của Trung tâm nghiên cứu PEW cho thấy, 66% người Mỹ có quan điểm bất lợi về Trung Quốc. Đây là mức cao nhất kể từ khi cuộc khảo sát thường niên về vấn đề này được bắt đầu vào năm 2005, chỉ một phần tư thể hiện thái độ tích cực đối với Trung Quốc. Trong khi đó, thì người dân Trung Quốc cho rằng sở dĩ dị dịch bệnh bùng phát mạnh là bởi chính phủ các quốc gia khác không đưa ra phản ứng thỏa đáng. Khi số ca nhiễm mới giảm ở Trung Quốc và gia tăng ở nước ngoài, thì truyền thông Trung Quốc đã đăng tải các bài viết ca ngợi thành công của nước này trong đối phó dịch bệnh đồng thời đề cập sự thất bại của các quốc gia khác, đặc biệt là đề cập tới Mỹ. Nền kinh tế của Trung Quốc cũng đã chịu tổn thất lớn do dịch bệnh, giảm 6,8% trong quý đầu năm 2020. Đây là mức giảm tồi tệ nhất kể từ năm 1992. Và để tạo động lực phục hồi kinh tế thì Chủ tịch Tập Cận Bình trong một bài phát biểu trước Thanh niên Trung Quốc đã ca ngợi vai trò của những người trẻ tuổi trong cuộc chiến chống lại sự bùng phát của dịch bệnh và kêu gọi họ làm việc chăm chỉ để thực hiện giấc mơ trẻ hóa quốc gia của Trung Quốc. Theo kênh truyền thông CNN cho rằng, dưới tầm nhìn của Chủ tịch Tập Cận Bình về giấc mơ Trung Quốc và sự trẻ hóa của quốc gia, thì Bắc Kinh ngày càng quyết liệt hơn trong chính sách đối ngoại. Đồng thời họ mong muốn mở rộng ảnh hưởng của nước này trên thế giới, trong khi kiên quyết bảo vệ các lợi ích quốc gia cốt lõi. Nhưng mà cách tiếp cận này đã phải phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ bên ngoài. Hãng CNN đánh giá rằng Trung Quốc đang ở giữa tâm bão của một phản ứng dữ dội trên toàn cầu, nó vượt xa cả phản ứng của Mỹ. Nước này phải đối mặt với những lời chỉ trích ngày càng gia tăng trong việc ứng phó đại dịch, cũng như áp lực về một cuộc điều tra quốc tế độc lập nhằm xem xét nguồn gốc của virus SARS-CoV-2. Bên cạnh đó cũng có nhiều yêu cầu đòi Trung Quốc phải bồi thường cho những thiệt hại về kinh tế do dịch bệnh gây ra. Tại châu Âu, Trung Quốc bị cáo buộc truyền bá thông tin sai lệch. Còn tại châu Phi thì Bắc Kinh đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngoại giao sau khi có cáo buộc nước này phân biệt đối xử với các công dân gốc Phi khi ứng phó dịch bệnh. Tuy nhiên, Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc nêu trên. Theo chuyên gia Yi Hong cho rằng, một số quốc gia phương Tây đã phối hợp với Mỹ cáo buộc Trung Quốc ứng phó sai lầm với đại dịch và đi được cho là vấn đề đối ngoại nghiêm trọng đối với Bắc Kinh. Ông nhận xét, xét theo quan điểm của Trung Quốc, điều này có liên quan chặt chẽ đến uy tín và tiềm năng ổn định của nước này. Trung Quốc đã cố gắng bảo vệ hình ảnh trước cơn bão ngoại giao. Bắc Kinh đã gửi khẩu trang, bộ kích xét nghiệm, vật tư y tế và các chuyên gia y tế đến những quốc gia bị ảnh hưởng sau đại dịch. Nhưng mà nhiều nhà phê bình vẫn đặt câu hỏi về mục đích của cái gọi là chính sách ngoại giao khẩu trang mà Bắc Kinh đang thực hiện. Theo chuyên gia Xu Yên Hồng nói, ngay cả khi đại dịch đã qua đi, những vấn đề căng thẳng trong quan hệ vẫn còn tồn tại. Ký ức về đại dịch COVID-19 và sự tàn phá của nó lớn đến nỗi tôi sợ rằng những vết sẹo sẽ hằng sâu trong trái tim của cả một thế hệ. Bạn, hiện nay các nhà phân tích đã đưa ra một giả thuyết rằng điều gì sẽ xảy ra nếu như mà đại dịch Covid-19 trở nên nghiêm trọng đến mức Mỹ không thể nào tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm nay theo như dự kiến. Dĩ nhiên thì khó có lý do nào có thể chấp nhận được điều này, đặc biệt là khi vẫn có một số cách bỏ phiếu thay thế cách bỏ phiếu trực tiếp vào một ngày cụ thể như bỏ phiếu qua thư gửi bưu điện. Mặc dù rằng hiện nay khả năng hoãn bầu cử là rất thấp nhưng vẫn có thể xảy ra nếu như biện pháp bổ phiếu qua thư không thể thực hiện được khi đại dịch nghiêm trọng đến mức gây nguy hiểm cho tính mạng của các nhân viên bưu điện khi họ phục vụ công tác bầu cử. Chính vì vậy, giờ đây không phải là quá sớm để đặt ra câu hỏi này. Hiến pháp Mỹ quy định thế nào trong trường hợp tình trạng khẩn cấp ngăn cuộc bầu cử diễn ra trước thời điểm nhiệm kỳ tổng thống hiện tại kết thúc? Điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử của nước Mỹ và khả năng cũng khó có thể xảy ra trong năm nay. Dù vậy, các chuyên gia luật pháp đã luôn thích nghiền ngẫm các giả thuyết và giáo sư luật, ngài Ellen Dessauwitz, đã không ngoại lệ. Giáo sư Dessauwitz là giáo sư danh dự tại Đại học Howard, Mỹ. Ông từng làm việc trong đội ngũ pháp lý đại diện Tổng thống Donald Trump suốt thời gian Thượng viện mở phiên tòa luận tội Donald Trump. Giáo sư này đã có một số phân tích thú vị về tình huống này. Trong một bài viết đăng trên trang tin The Hill, giáo sư Dessauwitz đã đưa ra những phân tích như sau. Đầu tiên, dĩ nhiên là vẫn cần bắt đầu từ hiến pháp. Hiến pháp của Mỹ không có câu trả lời rõ ràng cho tình huống này, nhưng mà có một số quy định mà từ đó có thể tự đưa ra kết luận. Một điều rõ ràng là ở Mỹ, dù chưa bầu cử tổng thống kế tiếp, tổng thống đương nhiệm cũng không được tiếp tục cầm quyền cho đến khi cuộc bầu cử được thực hiện. Điều này khác với nhiều nước trên thế giới. Và nói cách khác thì nhiệm kỳ tổng thống ở Mỹ kết thúc vào một ngày xác định, bất kể người kế nhiệm đã được lựa chọn hay chưa. Luận điểm thứ hai là quốc hội của Mỹ có quy định về việc kế nhiệm ở Nhà Trắng khi không có tổng thống hay phó tổng thống với các lý do qua đời từ nhiệm bị phế truất, không có năng lực, không đủ tiêu chuẩn, nhưng lại không có lý do, không có bầu cử. Hơn nữa, dù cho là quốc hội có thẩm quyền trám được lỗ hổng này trong hiến pháp, thì cũng không rõ quốc hội sẽ làm thế nào với các quy định hiện hành. Theo quy định về kế nhiệm tại Nhà Trắng của quốc hội, hàng kế nhiệm đầu tiên bắt đầu với Chủ tịch Hạ viện. Tuy nhiên, nếu không có bầu cử thì cũng không có Chủ tịch Hạ viện, vì toàn bộ thành viên Hạ viện cũng phải được bầu cử lại trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Còn về Thượng viện, không như Hạ viện, Thượng viện không phải bầu lại trong cuộc bầu cử tháng 11, và vì thế vẫn được tiếp tục nhiệm kỳ, do đó sẽ có một thượng nghị sĩ được bầu làm chủ tịch tạm thời của Thượng viện trong thời gian một số lượng vị trí thượng nghị sĩ được bầu lại trong cuộc bầu cử tháng 11. Vị trí chủ tịch Thượng viện tạm thời này về truyền thống thường được trao cho người có thời gian hoạt động lâu nhất ở cương vị thượng nghị sĩ. Trong bối cảnh hiện tại, đến tháng 11 khi một số lượng thượng nghị sĩ hết nhiệm kỳ phải chờ bầu lại, thì thế đa số tại Thượng viện sẽ thuộc về đảng Dân Chủ, do phần lớn những người bầu lại đều thuộc đảng Cộng Hòa. Chính vì vậy mà Donald Trump không thể có khả năng trì hoãn bầu cử. Ông Joe Biden, người gần như chắc chắn sẽ đại diện đảng Dân Chủ chạy đua trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, và lo ngại ông Donald Trump sẽ tìm cách hoãn bầu cử. Tuy nhiên, theo luật pháp thì Donald Trump không có quyền đơn phương thay đổi ngày bầu cử, bởi vì trong hiến pháp của Mỹ đã không đề cập đến việc tổng thống có quyền tác động đến thời gian hay là cách thức tổ chức một cuộc bầu cử của quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường biên tập và
2: thực hiện. Xin
4: cảm ơn sự chú ý theo dõi.